0: Hola, soy Andrés Sticker, pastor de la Iglesia Más Vida, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida en cada campus, en cada lugar, en cada casa donde están conectados. Bienvenidos el día de hoy a Más Vida. Estamos en nuestro fin de semana de primicias. La temporada usualmente es a finales de enero, es nuestra segunda fecha, pero damos este domingo, este fin de semana, como oportunidad a los que prefieren dar sus primicias a inicios de diciembre. Y, padrísimo, pues vamos a abrir nuestras Biblias a 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Por cierto, ¿estás pensando o no dar primicias? ¿Estás emocionado o no por este fin de semana? Uh, vine a, vine a dar primicias. Eh, quiero decirte, este mensaje creo que va a ayudarte mucho a contestar preguntas como por qué se habla del dinero en la iglesia y eh, cómo puedo tener una perspectiva bíblica del dinero y todo eso. Así que hoy creo que quiero animarte a conectarte y escuchar todo el mensaje, aun cuando tengas eh, idea o no de participar en primicias, ¿okay? Segunda de Corintios 9, verso 6. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón, fíjate, en su corazón, cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Una versión dice, Dios ama al dador alegre. Verso 8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. No solo dinero, todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿A cuántos les hace buena idea esto, verdad? Está padrísimo. Como dicen, verso 9, como dicen las Escrituras, comparten con libera, libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Está citando el Salmo 112, por cierto. Verso 10, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas ocurrirán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos exper experimentarán o expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Van a tener necesidades satisfechas y adorarán a Dios. ¿Ok? Verso 13. Como resultado del ministerio de ustedes... Ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse, con palabras. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso! He titulado mi mensaje, mi dinero, mi futuro. Ahora, una de las primeras cosas eh, que hablamos con Jared, eh, hace unos años que fue a estudiar una temporada a la universidad lejos de casa, eh, la conversación de las primeras que tuvimos con él fue cómo manejar el dinero. Tenía un presupuesto muy limitado y queríamos enseñarle a confiar en Dios, a tener fe y al mismo tiempo organizar su dinero y a ser generoso con su dinero. Entonces tenía un presupuesto y le, le enseñé a hacer un presupuesto, a organizar su dinero. Yo tengo años, desde que mis hijos son pequeños, les enseño tres principios. A dar primero a Dios, a ahorrar y a solo gastar lo que tienen, no de más. Nunca les presto, nunca les doy adelantado su domingo, nunca, porque no quiero que aprendan mal. Entonces, Pero ahora le enseñé a Jared, en el, eh, ya que iba a estar solo en la universidad, cómo hacer presupuesto, cómo manejar el dinero, cómo ser generoso, cómo ser sensible a la voz del Espíritu Santo para ayudar a otros. En fin, muchas conversaciones que tuvimos del dinero. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos experimenten la desbordante provisión de Dios en sus vidas. Quiero que les vaya bien a mis hijos. No le enseño a mis hijos principios de dinero porque... Quiero fastidiarlos, o quiero limitarlos, o quiero abrumarlos, o quiero quitarles algo. Les enseño principios del dinero porque quiero que crezcan, quiero que, que, que prosperen, quiero que sean hombres y mujeres de bien, quiero que no deban nada a nadie, sino que presten a muchas personas, y sean gente generosa, y que vean la gracia de Dios sobre ellos. ¿Tiene sentido eso? Y vemos en la Biblia, que la Biblia nos enseña, que no hay verdadero crecimiento espiritual sin generosidad. No vas a poder lograr tu potencial como hijo de Dios, como hija de Dios, si no aprendes este concepto de la generosidad. Ahora, a algunos no les gusta que Dios se meta con su dinero. Es la verdad. No les gusta que les hablen de dinero o les enseñen dinero porque no quieren que Dios se meta allí. Es como, algunos han ido al doctor alguna vez. Le dice al doctor, doctor, me duele como por aquí. No sé qué es, pero me duele por aquí. Y te empieza a hacer un montón de preguntas. Dice, a ver, dígame, ¿qué es lo que come? ¿Y cuánto come? ¿Y qué tan seguido come? ¿Hace ejercicio o no hace ejercicio? ¿Qué tan estresante es su trabajo? Del 1 al 10, ¿qué tan estresado es? Dice, no se meta con esa área de mi vida. No me, no me preguntes si hago ejercicio. No, nomás arrégleme el dolor. Y el doctor nos dice, es que para ayudarte con tu problema necesito saber todo acerca de lo que puede causar ese problema. Lo mismo es con Dios. Queremos que solo Dios nos hable y nos pregunte de ciertas cosas en nuestra vida, pero no nos gusta que se meta con nuestro dinero. Pero si Dios va a sanarnos... Si Dios va a restaurar nuestra perspectiva, renovar nuestra mente, prosperarnos como quiere, hacerlo, hacernos, hacernos hombres y mujeres de fe como Él quiere, va a tener que meterse con nuestro dinero. ¿Tiene sentido esto? Si no permitimos que Dios trate con nosotros en el asunto del dinero, no vamos a poder ver el futuro que Dios quiere para nosotros. El hermano Wayne Myers dice que alguien no se ha convertido a Cristo hasta que le ha entregado su cartera a Dios. Así dice, si Dios no tiene acceso a tu cuenta de banco, no tiene acceso a tu corazón. Imagínese eso. Y queremos que Dios nos transforme y nos cambie y nos bendiga. Tenemos que darle acceso a este tema del dinero. Hablamos de dinero en la iglesia porque la Biblia habla del dinero. Porque Jesús enseñó acerca del dinero. ¿Sabes que casi todo el Evangelio de San Lucas está salpicado con enseñanzas o comentarios acerca del dinero? Es increíble, Lé, léelo alguna vez, vas a ver eso. Y tenemos en Más Vida una temporada de primicias. Hoy es la primera fecha y la segunda mitad de enero es la segunda fecha. Y en la temporada de primicias hablamos un poco del dinero y nos animamos y enseñamos acerca de esto, de la generosidad, porque damos una ofrenda más allá de no, nuestros diezmos y ofrendas normales. Damos una ofrenda generosa, para ayudar a personas necesitadas, enviar misioneros, plantar nuevas iglesias y avanzar el reino de Dios a más lugares. Por eso enseñamos del dinero, porque Jesús lo enseña, la Biblia lo enseña y porque es como Dios diseñó para que la iglesia avanzara la causa de Cristo. Ahora, enseñamos por eso, pero el objetivo principal de enseñar sobre el dinero es ayudarnos a crecer. Como pastor, yo quiero que tú crezcas. Yo no solo quiero que tengas una fe que te da un boleto al cielo, quiero que se cumplan las palabras de Cristo que nos dará una vida y vida en abundancia. Quiero que seamos renovados, transformados, cristianos maduros, sólidos. Y por eso enseño acerca del dinero, porque quiero enseñarte a crecer. Sabes, Salomón escribió proverbios para sus hijos. Y habla de sabiduría y de justicia, y lo que es un hombre justo, una mujer justa, y un hombre sabio, una mujer sabia. Y está metido en toda esa enseñanza el tema de la generosidad. ¿Por qué? Porque Salomón quería que sus hijos y sus nietos y sus descendientes lograran su potencial en Dios. Y es lo que queremos el día de hoy. ¿Sí? Ahora... Fíjate cómo está este pasaje escrito del apóstol Pablo. Vamos a esperar un poco el pasaje que vamos a usar para enseñar acerca de dinero. El apóstol Pablo le dice, si siembras escasamente, cosechas escasamente, si siembras abundantemente, cosechas abundantemente, cada quien decida cuánto debe dar en su corazón, porque Dios ama, ojo acá, al dador alegre, o a la persona que da con alegría. No dice Dios ama nuestra ofrenda. Dios ama a la persona que da con alegría. En otras palabras, la ofrenda no solo representa la cantidad que damos, la ofrenda representa quiénes somos. Generosidad no solo es lo que hacemos, generosidad es quién somos. Es nuestra identidad. Por eso dice la palabra al dador alegre. En inglés dice giver, the cheerful giver. Es un dador. Dios por identi su identidad es un dador. De tal manera amó Dios al mundo que Dios es un dador. Y por eso Dios ama. Ay, Andrés, ¿a poco Dios no me ama si no doy, si no doy con alegre. No, no Dios te ama, pero, pero ¿sabes como dices? Ay, yo amo eso. Amo esa persona. No que no ames otras cosas, pero amo esto. Es como que hay algo ahí que te encanta. Dios nos ama a todos, pero ama al dador alegre. Ahora, ¿qué meta tan alta, no? Algunos dicen, Andrés, la neta la verdad es que cuando doy, no doy con mucha alegría. O sea, la neta, no, 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 no creas que estoy así como que súper emocionado de primicias. Y ¿sí? no, 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 ¿sí? eh, pero entonces Dios no me ama igual. Okay. yo creo que, aunque ahorita no des con alegría, si tu meta es dar con alegría, ya estás en el lugar correcto. <avía sliding> sí. Yo quiero llegar a ser un dador alegre. A lo mejor ahorita no soy un dador alegre, pero quiero llegar a ser un dador alegre. ¿Tiene sentido esto? Algunos piensan que es imposible llegar a ser alguien que da con alegría porque no lo has experimentado nunca. Yo quiero animarte algo y retarte con algo. Da hasta que dar sea una alegría. Da hasta que te conviertas en un dador alegre. Sigue dando hasta que seas un dador alegre. <risas> Algunos dicen, Andrés, yo ya doy con alegría. A mí no me cuesta nada de trabajo dar pues a lo mejor te acostumbraste a dar algo de cierta manera donde ya ni siquiera lo sientes. Pero le has dicho a Dios, oye, te doy chance de pedirme lo que no me has pedido antes. Y quiero ver si sigo siendo tan alegre para dar. <risa> Tiene sentido esto porque se trata de una identidad. Salmo 112, que el apóstol Pablo cita, dice, el hombre justo, el que es justo, este hombre presta con generosidad, da con libertad, es parte de su identidad. Generosidad no es lo que hacemos, generosidad es lo que somos. Dios quiere darnos esa identidad. Y quizás no estás ahí todavía el día de hoy, y quizás solo lo estás considerando, está bien. Pero quiero animarte a pensar y a considerar, yo, yo quiero aprender a hacer eso, quiero ver si es posible. Quiero llegar a ser un dador alegre. ¿Okay? Ok, ahora, tres cosas que nos van a ayudar a ser un dador alegre. Ayudarnos a usar bien nuestro dinero para crear el futuro que Dios quiere para nosotros. Mi dinero, mi futuro. Okay, tres cosas para dar con alegría. Número uno, hay tres principios en el pasaje. Número uno, anota esto. El impacto de nuestra generosidad es práctico y espiritual. Entonces tienes que aprender cuál es el impacto de mi generosidad. ¿Qué va a suceder cuando yo... Doy con generosidad. Porque esto me ayuda a dar con alegría, ¿sí? Si tú estás invirtiendo en algo, por ejemplo, si tienes un plan de inversión para tu retiro, ¿sí? eh, cuesta, pero piensas, un día cuando me retire, voy a estar bien feliz. Entonces, como sé cuál va a ser el retorno, hay propósito a lo que estoy dando. ¿Tiene sentido o no? O sea, el apóstol Pablo le dice, el impacto de su, el resultado de su generosidad va a ser práctico y espiritual. ¿Cómo sé esto? Ok, porque dice allí sí, dice ahí que dos cosas resultarán de su generosidad. Primero, las necesidades de los pobres en Jerusalén se van a satisfacer. Y número dos, van a alabar a Dios. Así les dice, dos resultados. Y con nuestras primicias estamos logrando esas dos cosas. Y quiero que lo sepamos como iglesia, este, este es el impacto de nuestra generosidad. En primicias estamos ayudando... A niños y niñas rescatados de la trata de personas y de la esclavitud sexual. Damos cientos de becas a niños estudiantes y, y ayudamos a un montón de niños huérfanos en casas, hogares. Hacemos amo mi ciudad. Estamos construyendo 20 nuevas casas para personas en necesidad y muchas otras cosas. ¿eh? Solo son algunas. Pero además, eso es la parte práctica. La iglesia siempre lo ha hecho. Y siempre debe de seguir dando el pan, el pescado. ¿Sí tiene sentido? Pero también damos la ayuda espiritual, que puedan alabar al Señor. Porque no solo hay que dar el pescado, hay que enseñar a pescar. Y la única manera que alguien puede pasar de, 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 de ser alguien que necesita a ser alguien que da, es cuando conoce a Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso es que enviamos misioneros porque es el mensaje del evangelio que renueva nuestra manera de pensar, que cambia vidas, que eleva el nivel de familias, de matrimonios, de jóvenes, de niños. Por eso vamos a plantar más vida a Chihuahua. Por, por eso, por eso vamos a ayudar, por eso vamos a ayudar a abrir una nueva iglesia en Modín Israel, una nueva iglesia en Cuba, por eso vamos a empezar reuniones presenciales cada ocho días en Caracas y en Dallas y en Orlando y un montón de otras cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no solo llevamos ayuda práctica, también ayuda espiritual. Y tenemos que recordar, ¿qué nos ayuda a dar con alegría? Saber el impacto de nuestra generosidad. Y el impacto es práctico y el impacto es espiritual. ¿Sabes? Hace unos días fui a celebrar una boda de una pareja de Querétaro, ahí en San Miguel de Allende. Y al final de, de la boda se me acercaron diferentes personas a felicitarme, a agradecerme por la ceremonia. Entre ellos se me acercaron ocho diferentes jóvenes y señoritas. Casi todos eran novios y novias, ¿verdad? Iban así como que muy inspirados por la boda, ¿no? Y todos, todos me contaron historias increíbles de cómo llegaron a más vida. Estoy hablando de jóvenes entre veintitantos y treinta y, y poquitos. Y estaban tan contentos de más vida Querétaro, pero tan agradecidos. Literal, cada uno me dijo, Pastor, gracias por abrir una iglesia en Querétaro no tiene idea, no podía encontrar una iglesia venía yo de Chihuahua venía yo de Venezuela venía yo de Ciudad de México y en Querétaro no encontraba dónde pero me siento en casa alguien me dijo invité a un amigo y ahí conoció a Cristo y me presentó a su amigo pastor gracias yo no era cristiano pero mi amigo me invitó y llegué, y llegué a más vida gracias por hacer lo que hacen en Querétaro estaban jóvenes eh, eh, profesionistas y, y, y con un futuro brillante y agradecidos quizá ellos no necesitaban lo que niños huérfanos necesitan que hacemos, pero sí necesitaban el alimento espiritual para transformar su eternidad. ¿Tiene sentido esto? Piénsalo, la, el impacto de nuestra generosidad. Entonces, los diezmos nos ayuda a la operación diaria cotidiana de la iglesia, pero las primicias nos ayudan a llegar más lejos, nos ayuda a hacer algo nuevo, que aún no estamos haciendo. Estar en nuevas ciudades donde aún no estamos y que más personas conozcan a Cristo. El impacto. Número dos, anota eso. La motivación de nuestra generosidad viene de Dios. El impacto es práctico y espiritual y la motivación dos, de nuestra generosidad, viene de Dios. El pasaje nos habla de tres motivaciones que Dios nos da para ser generosos. Número uno, nos dice, cosechas abundantes o escasas. Así que primera motivación es recibir las cosechas de Dios. Verso seis, el que siembra abundantemente, obtendrá una cosecha abundante. ¿Okay? Wayne Myers dice, me encanta esto, el pastor Wayne Myers dice, puedes contar las semillas en una manzana, pero no puedes contar las manzanas en una semilla. Cuando tú aprendes a que una semilla puede producir árboles y huertos de manzanas, es imposible contar las miles y miles de manzanas por años y generaciones que esa semilla va a dar. Y tú y yo tenemos que dar con esa fe. Nuestra primicia no es solo una ofrenda, es una semilla. Estamos sembrando algo para cosechas, para ti, para tus hijos, para tus nietos. Quizá tus nietos van a ver cosas que tú no has visto solo porque te decidiste en el 2022 dar una semilla que décadas más adelante va a dar fruto. Lía y Alex Roldán aquí de la iglesia, una pareja de recién casados, muchos los conocen, los aman en Morelia, eh, los dos estaban buscando eh, justo en plena pandemia un trabajo. Tenían trabajos, pero no un trabajo fijo. Y el sueño de él era trabajar eh, en una plaza en la comisión de electricidad y el sueño de ella era, era tener una plaza de maestra. Eh, pero no se daban las cosas, se les complicó mucho. A inicios del de año 2021, Dios les habló de dar una primicia, de sembrar cierta cantidad en sus primicias y se esforzaron recién casados sin trabajo fijo pero aún así fueron obedientes a Dios hace unos meses en la misma semana creo a Alex le dieron la plaza en la comisión y a los pocos días a Lía le dieron la plaza de maestra ojo en Morelia ojo en el centro de Morelia y Lía su sueño siempre había sido trabajar en el centro de la ciudad de Morelia, porque ama caminar las calles del centro. Eso es una cosecha. Es una, es una cosecha. Nuestra semilla tiene poder para que Dios haga cosas que ni siquiera nos imaginamos. Amén. La segunda cosa, la segunda motivación que Dios nos da en este pasaje es honrar a nuestro Creador. fíjate Como dice el apóstol Pablo, porque Él proveerá semilla al que siembra y pan para el que come. ¿De dónde viene todo? De Dios. de Dios. Entonces, dar nuestra primicia, dar nuestras ofrendas, es simplemente reconocer todo lo que tengo, es. ni es mío, es de Dios. Claro. No es mi dinero, es dinero de Dios. No es mi futuro, es el futuro de Dios que Él quiere para mí. Y cambias tus prioridades acerca del dinero. Es honrar al Creador. Sí. Um, ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Pequeños, oh, ok, la mayoría, ok, algunos ya están grandes. Pero ¿se acuerdan cuando eran, eran pequeños y, y, y los llevabas y les comprabas un helado? Sí, y los, le dices, ¿me das tantito? No, pero hijo, te lo acabo de comprar. Sí, pero me lo regalaste y es mío. Dices, wow, qué loco, ni una, la mira me quiere dar. ¡Y yo se lo compré todo! ¡Qué loco es que algunas personas no reconocen que Dios les dio todo! Dices, ¡Ah, no, Andrés! Mi trabajo me ha costado, mi esfuerzo me ha costado. Sí, pero ¿qué tal si hubieras nacido en una nación tan pobre que hubieras muerto de niño por desnutrición? Pero pudiste nacer y crecer donde naciste y creciste y puedes trabajar y tienes oportunidades y puedes estudiar. Eso te lo dio Dios. Y un montón del de, oxígeno que respiramos. Todo eso nos lo dio Dios. Y no, no será que podemos darle a Dios lo que Él nos pide. No será que podemos reconocerlo. Él es el creador. Él nos dio todo. Él nos dio el helado completo. No podemos darle una parte a Él cuando Él nos lo pide. Es honrar a nuestro creador. La tercer cosa o motivación que vemos en el pasaje es, primero cosechas, segundo, todo viene de Dios, es reconocerlo. Pero tercero, Dice así el verso 13, demostrará que son obedientes a la buena noticia. Número tres, número tres imitamos a Cristo. Es nuestra motivación, imitar a Cristo. Entonces, tres motivaciones. ¿Lo, ¿Lo captaron? Sí, cosechas, honrar a nuestro Creador, imitar a Cristo. No tengo tiempo de leerlo, pero en Juan 12, 23, al verso 26, lo puedes leer después, Juan 12, 23 al 26, Jesús dice, ya llegó el tiempo para que yo sea glorificado. O sea, está diciendo, voy a, voy, a, voy a ser crucificado, voy a morir por la humanidad. Y dice así, al menos que, verso 24, a menos que sea sembrado el grano de trigo en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos. Una abundante cosecha de nuevas vidas. Fíjate, el mismo lenguaje que está usando el apóstol Pablo. El que siembra escasamente, escasamente cosecha, el que siembra genero, genero, Está hablando del mismo principio. ¿Qué hizo Cristo? Sembró su vida. ¿Y cómo lo hizo? Murió a su voluntad. No sea mi voluntad, hágase tu voluntad. Sabes que casi nada en esta tierra representa el poder de tu voluntad como tu dinero. Lo digo otra vez. Si algo representa tu capacidad de decidir, es tu dinero. Quiero poner un negocio, tienes el dinero? Me quiero comprar. Eh, vi el otro día una foto en, eh, que alguien puso en Twitter de un teléfono nuevo que acaba de salir. Lo publicó en Twitter. Dice, "Ahora para mi aguinaldo. Y sí, está súper bien. Pero ese es, ese es su plan. Es mi voluntad. Me voy a comprar esto con mi aguinaldo. Mi aguinaldo, mi futuro. Hola. El cristiano sabe que cuando da, está diciéndole a Dios, no se haga mi voluntad, con, mi, sino la tuya. Y estás sembrando, no solo su dinero, su vida, porque el dinero representa su voluntad y su esfuerzo, y lo estás sembrando a la causa de Cristo. El asunto es que cuando lo siembras para la causa de Cristo y mueres a tu voluntad, vas a cosechar la voluntad de Dios, las promesas de Dios, el favor de Dios, un montón de cosas de parte de Dios, porque lo estás sembrando. Jesús cosechó, Jesús cosechó. Todo lo que vemos que es la iglesia y un nombre que es sobre todo nombre y cientos de millones, miles de millones de personas en la historia lo cosechó. ¿Por qué? Porque sembró su voluntad. Imitamos a Cristo cuando somos generosos. ¡Qué increíble! Si le sigues leyendo el pasaje, dice, el que quiera servirme, seguirme, debe de hacer lo que yo hago y estar donde yo estoy. Y para seguir a Cristo necesitamos rendir, nuestra voluntad. Ok, termino con este principio. Entonces, primer principio, el impacto. ¿Cómo ser un dador alegre? Saber el impacto, tener nuestra motivación bien. Pero tercero, entender cuál es la medida de nuestra generosidad. La medida de nuestra generosidad es ilimitada. Alguien está preguntando, Andrés, pero ¿cuánto debo dar? ¿Dónde está la regla de cuánto debo dar? En los diezmos es sencillo, la Biblia enseña que, un, que el estándar como eh, básico de un cristiano son sus diezmos, pero de ahí en fuera ofrendas como la que el apóstol Pablo estaba levantando para los pobres en Jerusalén, como lo, son primicias eh, que damos cada año, para esas cosas no hay una regla, no hay un estándar. Es más, el apóstol Pablo dice, cada quien dé lo que ha decidido en su corazón. Así que, ¿cuál es la medida para dar? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la cantidad? Es nuestro corazón. ¿Estás puesto a pensar que Jesús no es el diezmo de Dios? ¿Jesús no dio el diezmo de su vida? Jesús es el primogénito de Dios, las primicias. Nos amó sin límites. Mi pregunta es, si tú y yo le hemos dicho a Dios, te doy hasta aquí. ¿O te doy si tú me prometes que me caso en el 2022? Porque ya hice tu límite. Sí. ¿Te doy si mis ventas llegan a este número? ¿Te doy tanto si mis ventas llegan a este número? O sea, como que le ponemos ciertos límites o condiciones a Dios. Mi pregunta es, es si, si, si hemos, le hemos dicho a Dios, ¿tienes permiso de pedirme lo que sea, cuando sea, cuanto sea? Porque Así quiere Dios nuestra disposición. Ahora, quizá no estás ahí el día de hoy. Está bien, está bien. Pero debes considerar lo que la Biblia dice al respecto. Que Él quiere que nosotros podamos tener un corazón en donde Dios puede gobernar. Eh, este año, termino con este ejemplo y, y vamos a terminar orando por los que van a dar sus primicias, pero eh, este año, en primicias de 2021, unos meses antes de las primicias, cuando hablé de las primicias, eh, un doctor cirujano, plástico eh, que es amigo de la iglesia, vive, vive en otro estado, pero es parte de Más Vida, es parte de la iglesia Más Vida. Um, él siempre había diezmado y ofrendado, nunca había dado primicias. Hace unos meses me pidió, pastor, por favor, permíteme invitarte a comer o a cenar, quiero contarte algo. Él tenía dos trabajos en, uno, en hospitales distintos y además su práctica privada en su consultorio. Y cuando escuchó de primicias, él no lo entendía muy bien, tampoco estaba seguro si quería dar, pero le dijo a Dios, Señor, si tú quieres que dé, está bien. O sea, no te pongo límites, dime lo que quieras. No hay medida, tú háblame. Y Dios le habló, le dijo, sí quiero que des tus primicias y quiero que des tanto. Me dijo, me esforcé, pastor, la verdad me costó un poco de trabajo juntarlo, pero lo junté. Dice, lo di, no a finales de enero, cuando todos lo dieron, la verdad lo di hasta como mediados de febrero, porque no alcancé, Dice, pero, pero lo di, lo di. Y luego cayó pandemia. Dijo, yo me asusté, brutal, dije, ¿qué pasó con esto? Dice, pero en un mes que empezó pandemia, no sé qué pasó, todo mundo decidió arreglarse cosas que no se han arreglado en años. Y se me llenó mi consultorio y no ha parado. Dice, pero no solo eso, sino que Dios me dio un prestigio en, entre mis colegas que nunca había podido lograr. Gente me está recomendando personas de otros países, de otros estados, no para el trabajo, ya no tengo que trabajar en los hospitales, ya vivo mejor con mi práctica privada que con tres trabajos que tenía antes. Tengo más tiempo para mis hijos, más tiempo para mi esposa. Estoy feliz y solo quiero invitarlo a cenar para decirle gracias. ¿Por qué? Porque él le quitó la medida a Dios. Le quitó las condiciones a Dios. Le quitó el, si haces sed, digo, si tú quieres y si lo que tú quieres, está bien. Y decidió en su corazón. ¡Qué increíble! Ahora quiero que hagamos... Tres cosas. Antes leo este versículo, Proverbios 11, 28. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas en primavera. Si no importa esto pasando un invierno, si somos justos vamos a reverdecer. El que confía en su dinero y se aferra y le pone límites a Dios, se hunde. Pero el que es justo y confía en Dios, reverdece como las hojas en primavera. Y creo que vamos a reverdecer. Creo que muchos van a reverdecer. Creo que muchos van a ver cosas nuevas suceder en sus vidas. ¿Amén? Sí, así que quiero, tener, quiero pedirte que hagamos tres cosas. Número uno. Bueno, si no quieres hacerlo, no lo hagas, pero quiero animaros a, a los que quieran hacer tres cosas. Número uno. Ora. Pregúntale a Dios. ¿Quieres que participe con mis primicias? ¿Sí o no? ¿Con cuánto quieres que participe? Y deja que Dios te hable. Ora. Ahorita voy a, te voy a acompañar en una oración ahorita. Segunda cosa que quiero que hagas es que el día, este lunes 6 de diciembre, empezamos un devocional en la aplicación YouVersion y también la aplicación de Más Vida de Primicia. Cinco días, cinco minutos de lectura diaria, donde te voy a explicar durante cinco días más a fondo preguntas que podamos tener acerca de Primicia. ¿Está bien? ¿Sí? Así que, si, si tú no estás listo y, y no estás listo, para, está ahí, óralo, segundo, Lee el devocional y, y, y medítalo cinco días. ¿Okay? Y por último, si ya estás listo para dar, si estás conectado solo en línea, por favor vea másvida.org diagonal primicias, está toda la información de cómo hacerlo. Y también, si hoy estás dando primicias y quieres oración para bendecir tu 2022, hay reuniones en Zoom, en todos lados, ahí en la página. Diagonal primicias está el ID del Zoom, conéctate. Si estás en un campus, ahorita sentado, presencial, me encantan las reuniones en los campus presenciales, se están poniendo increíbles en cada ciudad, pero estás en un campus presencial, hoy vamos a dar nuestras primicias en estos sobres. ¿sí? Algunos traen el recibo de su depósito, o transferencia, otros traemos efectivo, Kelly él y yo damos nuestra primicia en enero, pero yo quise dar una parte de la primicia para unirme con nuestros hermanos y hermanas que hoy van a dar ese paso de dar en las reuniones presenciales. Y vas a poder pasar, aquí el pastor Javi va a recibir mi primicia, con tenores como estos al final de la reunión, vas a poder depositar tu primicia, ahí está, el pastor va a orar por ti y bendecir tu año. Pero antes de eso, yo quiero hacer una oración general, para la iglesia en línea e iglesia presencial y quiero bendecir tu año. ¿Me permites A todos los que van a dar primicias hoy o que están orando para darlos en enero, vamos a orar. Hay nuestro lugar. Señor Jesús, te damos gracias. Primero, oramos los que aún no hemos decidido si vamos a participar o no o con cuánto vamos a participar. Te pedimos que nos hable le quitamos nuestras condiciones o límites o, o aquello que está cerrado en nuestro corazón y te permitimos que nos hables y nos digas qué quieres que hagamos, con cuánto quieres que participemos y que cada quien decida en su corazón. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y también, Señor, hoy como pastor, a todos los que van a dar sus primicias, ya sea en línea, o con transferencia o con su sobre en presencial, en el nombre de Cristo Jesús como pastores principales, hoy yo declaro lo que pusiste en mi corazón para el 2022, no será con fuerza, no será por el poder, sino que será por el Espíritu Santo del Dios viviente. Vamos a ver cosas suceder por tu Espíritu, cambiar diagnósticos y pronósticos contrarios. Señor, tú vas a sorprendernos. Yo creo que vas a sorprendernos con puertas abiertas, con una salud renovada, con fuerzas, con sabiduría, con un montón de cosechas. Sorpréndenos en nuestras cosechas este año. Así como a Lía y a Alex y al doctor, señor cirujano plástico, sorpréndenos, Señor, este año. Segundo, por tu Espíritu, transfórmanos. Haznos más como Cristo. Transforma nuestro carácter al que tiene un problema de adicciones o de ansiedad o de pensamientos limitados o de enojo o de orgullo o lo que sea. Transfórmanos más a la imagen de Cristo por tu Espíritu. Y número tres, por tu Espíritu, dirígenos y guíanos en el nombre de Cristo Jesús amén, amén, increíble pues en cada campus te van a decir que sigue y cómo vamos a continuar, todo mundo vamos a adorar, aunque no todo mundo vamos a dar el día de hoy vamos a tener un momento de adoración increíble en la presencia de Dios, nos vemos el próximo fin de semana y todos los que están en línea quiero hacer esta oración contigo de salvación, quizá hay uno o diez que tengan que hacerlo por cierto, no te desconectes porque Vamos a darte información importante al final, pero haz oración conmigo, pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, que me amas, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Creo que Tú quieres darme una vida nueva y hoy quiero esa vida nueva también. Lléname con Tu Espíritu Santo. Transfórmame Y a partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy bendecido, soy perdonado, soy amado y tengo vida eterna. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana. Gracias por ser parte de este podcast. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte al podcast. Y también quiero agradecer que consideres apoyar este podcast yendo a masvida.org y donando en línea Para que sigamos compartiendo mensajes de fe Dios te bendiga